0: O título mais sexy da noite, em é ensino superior das uh, e mas, 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 mas eu devo dizer que tive muitas dúvidas antes de vir aqui falar e pensei em imensas coisas que passaram pela cabeça e uma das coisas que pensei foi o que é que me deixa verdadeiramente, é uma série de coisas que me deixam. Muito, muito angry. Um, algumas das quais até foram faladas curiosamente pela Beatriz anteriormente. A nossa cultura de subserviência e servilidade, a nossa falta de ambição e competências de base, um, uma certa falta de, enfim, coluna vertebral dentro das nossas organizações. Não, reconheceu-se o microfone. Ok, fantástico. Um... ausência de, de civismo, um, mas. Um... Enfim, fazendo aqui uma espécie de catarse de questões, aquilo que eu achei que fazia mais sentido era ver gente talentosa a ser desperdiçada em cursos da treta ou em fábricas de emprego e, ou, ou subemprego, que é também uma situação que também acontece. Um, como dizia o, o filósofo Sócrates, só sei que nada sei, não é? Um, isto para dizer o quê? Que na prática eu não sou professor universitário, quer dizer, dou umas aulas de vez em quando, mas não sou um, professor de formação, não, não tenho nenhuma ligação à academia um, do ponto de vista direto. Essencialmente o meu interesse por esta matéria é pura e simplesmente porque, enfim, sou cidadão deste país, tenho filhos, tenho uh, lido muito com jovens dentro das organizações nas quais eu trabalho e gostava sinceramente que o processo de ensino, fosse reformulado para refletir um pouco melhor aquilo que considero o um novo paradigma. E, e qual é o contexto atual, sobretudo, na área do ensino superior das engenharias? O que nós temos hoje em dia, pelo menos na minha percepção, é que o ensino superior está genericamente desatualizado e é sobretudo penalizador para os alunos. As nossas universidades em Portugal têm genericamente noção disso. Estão a decorrer uma série de iniciativas de reforma, muitos destes cursos e apenas quatro universidades portuguesas estão no top 500 a nível mundial, de acordo com a maior parte dos rankings internacionais, sendo que o modelo que eu vou falar aqui hoje é essencialmente um modelo de formação da Universidade de Lisboa, curiosamente está em primeiro lugar, e no qual se inserem as principais escolas de engenharia de Lisboa, o Instituto Superior Técnica, a Faculdade de Ciências e o Instituto Superior de Agronomia. Entretanto, estão a aparecer novas ofertas de mercado de ensino, os crash courses tipo o Vagon, já devem ter ouvido, o Academia de Código, a General Assembly, por outro lado há forte concorrência internacional, hoje em dia os tantos não olham só para as universidades portuguesas quando vão fazer o um ensino, Tem formação online e, na minha perspectiva, e acho que as universidades hoje em dia reconhecem muito isso, devem procurar continuar a ser relevantes e responder àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho atual. No entanto nós vemos é que há uma descorrelação entre as capacidades e as competências. Isso é evidente na maior parte destes cursos de Levagons e companhia. A maior parte dos alunos destas Academias de Código são licenciados com, em cursos de baixa empregabilidade, mas fizeram os cursos e, portanto, são pessoas que, ao fim, muitas vezes da sua licenciatura, às vezes de dois, três anos de subemprego, uh, decidem que precisam mudar de profissão porque, por exemplo simplesmente não estão realizadas ou não estão a ganhar o suficiente face as suas expectativas salariais. E estes de cursos curiosamente, são desenhados para o sucesso académico. Uma parte dos alunos que entram no curso, saem do curso, até porque os cursos tipicamente são pagos e bem pagos. Por outro lado, há um paradoxo enorme que é o desfazamento entre a procura e a oferta. Toda a gente sabe que existem necessidades profissionais qualificadas nas áreas dos TIC que estão largamente insatisfeitas. Em 2020 haverá Uh, um hiato de cerca de um milhão de postos de trabalho na União Europeia que não vão estar a ser supridos por falta de profissionais, em Portugal, ainda mais até porque nós sabemos que o nosso país não é atrativo por via da imigração, mas na realidade os países europeus pagam melhor do que em Portugal, e portanto, antes, pelo contrário, o que nós assistimos, sobretudo depois e durante a crise, foi a um brain drain da, dos nossos cérebros. Além disso, isto, é, isto está perfeitamente disponível. Nós olhamos as notícias, quando tuás todos os dias, está a notícia, já é notícia do Correio da Manhã, desculpem, do Diário de Notícias, um, 2018, alunos estão aí com emprego garantido e mil euros de salário à saída da faculdade. Portanto, mais sketchy, mais uh, in your face do que isto do ponto de vista de notícia é difícil. Para, sobretudo, até para os alunos. No entanto, a esta escassez foi feito um estudo pela ACE em 2013, portanto é provável que a situação atual ainda seja pior do que aquela que era em 2013, dados os constrangimentos que entretanto houve na oferta, mas aquilo que a maior parte das empresas destas 700 profissionais que foram consultados do mercado de TIC em Portugal, considera profissionais disponíveis não terem experiência suficiente, fuga de talentos para o estrangeiro, cursos superiores que não se adequam às necessidades das empresas e as universidades não estarem a suprir aquilo que são as necessidades do mercado. Por outro lado, as causas desta penúria são várias, Tem muito a ver com a falta de interesse nas áreas científicas por parte dos alunos, a presença feminina nas áreas tecnológicas serem relativamente mais baixa, por exemplo, no Instituto Superior Técnico, a engenharia eletrotécnica é cerca de 10%, a engenharia informática tem vindo a melhorar, mas ainda é na casa dos 15%, 20%, portanto, muito abaixo daquilo que é a, 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 a distribuição padrão da população. Taxas de aproveitamento muito baixas. no Instituto técnica, a taxa, por exemplo, de reprovação no primeiro ano, em muitas cadeiras, quando aos 50%, ainda hoje. Mesmo nos cursos de engenharia também é muito elevado. Funil formativo com taxas de retenção muito elevadas. Se vocês fossem um diretor de vendas lá da tua empresa, provavelmente não se aguentava uma semana de certeza absoluta, porque isto é um funil, não é? o gajo recebe mil leads e, e se calhar não consegue fazer uma venda, é um, é um bocado tramado. Mas esta é a realidade do ensino da engenharia em Portugal. Proposta do curso de Engenharia gerais. eu acho, enfim, a proposta, e por isso é que isto é uma proposta, não é super elaborada, mas foi, foi feita com base na minha experiência, eu próprio também sou engenheiro, passei por algumas destas duas quando era estudante, é a criação de um curso de um ano com direito a um diploma de Engenharia Geral e com pré-requisito para os cursos de Engenharia Especializados. Ou seja, um ano tens o canudo, só um ano, não precisas fazer dois nem três, fazes um ano. Dá acesso, obviamente, à continuação por via da licenciatura, portanto, quem quiser fazer mais dois anos, tem licenciatura completa e é engenheiro. E capacita os alunos para o mercado de trabalho para profissões não técnicas. Reparem que a maior parte das profissões, das generalidades das profissões da TIC, não precisam de licenciados. Analistas de programadores, programadores, gestores de projetos, arquitetura da IT, por aí fora, engenheiros pré-venda, são pessoas que são profissionais destas profissões, apesar de terem licenciatura, não por causa de terem licenciatura, em muitos casos, para quem trabalha no mercado sabe que é assim. E, portanto, décimo segundo ano, eu acho que o 13 terceiro ano era importante, está fora aqui do âmbito desta discussão, não vamos ter tempo a falar sobre isso, mas acho que era importante pensarmos dessa possibilidade. E, e agora pensem, 13 terceiro ano porquê? Porque há uma série de responsabilidades Diligência, espírito de cor, cultura cívica, que não são preenchidas pela escola tradicional. Então acho que isto devia ser preenchido por um outro tipo de formação. Mas, adiante. Primeiro ano, dávamos aquilo que é a formação de mínimo e denominador comum das engenharias, que é igual a praticamente todos os cursos. Isto é, isto é pegar naquilo que é o... O que eu fiz foi ir ao ao site do, do técnico e do, do ISCTE e de outras universidades, peguei naquilo que eram as cadeiras de, mínimo, de, de, de denominador comum de todos aqueles cursos de engenharia e vi, vi, vi quais eram as que eram iguais a toda a gente e pus aqui. E há uma ou duas que não são iguais, mas que tive, tive que fazer aqui algumas escolhas e depois a pessoa pode transitar diretamente ou para pós-graduação acaba o primeiro ano, tem o diploma, vai para a pós-graduação, se não quiser pós-graduação vai diretamente para o mercado de trabalho, porreiro. Se quiser continuar a fazer os seus estudos Falo com muito mais sentido, propriedade, porque incentiva os alunos a terminar o primeiro ano com a possibilidade de ter logo um, um canudo, que é o que a malta muitas vezes está ali dois, três anos e nunca mais vê o canudo à distância, não é? Permite os alunos tomarem decisões mais informadas com maior probabilidade de sucesso, porque na prática, ao fim do ano, a maturidade, sobretudo nos rapazes, é superior quando têm 20, 21 do que quando tem 17, quando entrou na faculdade. Não sabem o que é que querem é fazer da vida. Possibilita o ingresso imediato no, no mercado de trabalho e a continuação dos estudos pós-graduação. E permite a conclusão de licenciatura muito mais tarde. Ou seja, eu posso terminar aos 20, comecei a trabalhar durante 5 ou 6 anos, regresso à faculdade para fazer licenciatura ou o que quiser, ou mestrado, e depois volto a trabalhar com maior flexibilidade do que hoje em dia é praticamente impossível. Porque toda a gente sabe que se eu assistir do técnico primeiro ano, a probabilidade de acabar o... ou no segundo, a probabilidade de acabar aquilo é praticamente nula. E pronto, é esta a proposta e aceito desafios e sugestões que queiram... Obrigado.